0: 各位听众你好，我是华丽杰。接日是二零二一年四月二十号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻和重要时事。那么在今天我们要来关心的是南海最新情势。我们知道在南沙群岛包括有一些岛礁、沙洲以及岛屿。而主要的主权生索国包括了中国大陆、台湾、越南、马来西亚、菲律宾、印尼以及汶莱。而这主权生索之争已经数十年了。最新情势出现了一些变化，就是中国大陆船只在牛各礁一带菲律宾专属经济海域集结，引发飞国多次向北京抗议。而自十二号开始，连续两周，美国和菲律宾则展开联合军事演习。而美中互有动作，如何观察背后考量及采取做法目的？未来可能发展及造成的影响，我们在今天特别邀请大江大学国际事务与战略研究所教授汪明贤观察探讨。非常欢迎汪教授，你好。
1: 你好，各位听众，大家好
0: 。好、哦，这几天关注这个南海情势，还有攸关两岸的，我想首先先告诉听众朋友，其实中国大陆的商标局在2014年将台湾领土太平岛商标注册在这个海南省的三沙市哦，这专利权限会到2025年的12月20号，注册专利范围包含了木材、石料、水泥、瓷砖、沥青等等。呃，媒体关注这个新闻，特别是外媒，所以如果会在十四。好，就说中国刻意塑造假象，不会改变太平岛是台湾领土的事实。我想这应该是凸显中国将台湾或中华民国视为他们其中一个省或地方，而且将南海诸岛纳入管辖的法理做法，应该也是可以说是两岸主权之争的冰山一角。不过中国大陆对南海的动作频频哦，嗯，像刚才我提到，为什么中国大陆船只在牛轭礁一带，菲律宾。专属经济海域集结，当然中国大陆有他的说法，但是菲律宾方面还是抗议。怎么样来看中国大陆的动作呢？教授
1: ，呃，我想中国大陆这几年来，那么他在整个南海地区，尤其是在南沙群岛的经营哈，嗯，是非常的深入。某种程度，我们要回到二零一三年。那么中国大陆开始大举在南沙群岛，那么其中有比较重要，他们所占领的这个岛礁，嗯，啊进行填海造陆工程。相对在那个时候，那么菲律宾就把这个整个南沙群岛的这个主权争议问题，那么究竟这些岛礁啊，那么是不是国际海洋法上面所称的岛啊，或是它的性质如何，那么也提交给在海牙的。国际仲裁法院啊、哦，那么面对整个南海岛屿的这个主权之争，除了我们刚刚提到的中国大陆跟菲律宾之外，那么当然越南啊、哦，还有马来西亚、汶莱哈、哦，当然中华民国，那么也在整个这个区域很有主权、嗯，那么形成这个多方争议的焦点。那重点是在于说，因为中国大陆面对各国哈、哦，在这个地方的一个主权。主张，那么中国大陆它都透过实质占领，那扩大开发来整个强化它的一个势力范围。嗯那么从二零一三年到目前为止，哈，它在整个南沙群岛的这个七个岛礁的组建，嗯那么已经很有它的一个规模。那么不仅从这个民事化的工程啊，就是呃，在填沙造陆之后，让所谓的岛，呃，可以拥有居住嗯，那么这个防设啊设施之外，那么他们也从事进一步的军事化的工程。嗯，那么还有在三个岛礁上面建构的超过一千五百公尺以上的这个跑道啊，让整个南沙啊他们所占领的这个岛礁哦、啊、具有民事化跟军事化的工程，也让整个区域的一个发展更加的冲突。嗯，那么面对。呃，这个南海各国在呃南沙啊，或者是其他区域主权争议之争，那么美国长久以来就在这个区域进行公海自由航行的这个活动强化要维护整个国际海洋秩序啊、嗯，那么强调公海自由航行，那么这些都是整个这个背景哈、哦哦啊。那么呃，目前中国大陆持续在这个这个岛礁。组、嗯、建、嗯嗯、之外，那么他又把它的一个势力范围扩张到刚刚主持人所谈的，在菲律宾呃的专属经济海域附近啊的一个礁哈、嗯，叫做牛轭礁啊、嗯嗯。那么基本上这个牛二礁也是属于这个南沙群岛的一个群礁，叫做九张群礁之一。嗯。那么这个牛二礁现在目前是由呃中国占领哈。那么从三月初以来到现在，那、嗯、么他们部署了所谓的这个海上民兵，就是武装渔船、哦嗯哼哼，那么这也是最近这个 CNN、啊、一直在报道的、啊、那么要世界各国注意到中国应用海上民兵、嗯啊、就是武装渔船，那么在这个区域的扩大，他们称之为这些是所谓的小男人、啊、所谓的 Little Blue Man、啊哦，那么呃，中国大陆透过这种灰色地带的武装力量的运用，哦、嗯，因为海上民兵武装渔船，那么并不属于呃这个中国大陆解放军的这个民兵、嗯、啊，预备役跟解放军武警系统，那么它是属于这个灰色地带的武装冲突。但是如果说这些渔武装渔船具备武力哈，那么又听命于。中国的解放军海军跟中国的海警局的一个指挥的话，那么他们会在呃很多灰色地带哈、哦，非战争时期的武装冲突哈、哦，或是说骚扰、破坏或是占领，那发挥很大的功能。所以刚刚主持人所提的，目前中国大陆那么很多的武装渔船在这个纽西兰附近出现，所以也就引起其他国家的紧张。所以美国。嗯、哼呃，在这种方面，那么他就必须要联合其他国家，哈、啊，跟菲律宾进行这个肩并肩的海上联练。那事实上也是涉及到，
0: 嗯
1: 哼，呃，类似如何因应对啊这个武装渔船哈、啊、的骚扰破坏，或是呃占领的这样的一个工作。哦，是。那么如果说，嗯哼，呃，派遣海军的话，那么会问题比较大，哈、啊，因为涉及到公权力，涉及到国家主权，
0: 那么也会涉
1: 及到战争行为。嗯那么，如果透过武装渔算的话，那基本上就是一般的民事纠纷呐，哈，呃，象征性就比较低啊。那么，也会让中国大陆有更多的机会来操控
0: 。哦、嗯嗯，因为
1: 根据呃，不管是美国的中国军力评估报告书啊，嗯哼、嗯，或是呃，美国有一个智库叫做战略与国际研究中心，它底下有一个海是透明组织。那么，这几年来的一个研究显示，中国大陆。大概哈、哦、有十八万艘类似的海上民兵或武装渔船哦，所以这是一个全世界最庞大的非海军哈、嗯、非啊、呃、所谓的呃 coast guard 海岸巡防队以外的武装力量哦,哦，所以才会让菲律宾这么紧张哦，要搞。呃，美国来来演习来应对这样
0: 的情况。Oh. 好 ，OK， 好，非常谢谢翁教授帮我们把这个大的背景呢，嗯、让大家能够了解哦、嗯，知道目前在南海岛屿的一些最新的情势发展。嗯、不过，中国大陆为什么会这么做呢？嗯、呃，这个是跟中国大陆习近平上任以来要扩张海上的强权是有关的吗？你怎么样来看呢？呃
1: ，我我觉得主持人讲的非常对哈，因为。习近平上来之后，从二零一二嗯到二零一七到现在，嗯、呃，就是他的第二个任期二十大二零二二还有剩下一年多的时间是，那么对他来讲，呃，如何能够这个呃延续他的中华民族复兴梦啊，强、哦、国梦、强军梦，那么在哪里的展现就是一个很重要的一个场域啊、哦。嗯，那么这个不仅有关他们在这个呃民族所谈的。二零二七到二零三五的这个目标啊、嗯，因为二零二七是解放纪念一百年，那么二零三五是它的远程中的目标，所以它必须要朝着这样的目标去发展
0: 。那么这
1: 个目标发展，除了在经济上面持续走向之外，嗯、那透过“一带一路”扩展在欧亚哦的这个影响力之外，那、嗯、么南海区域事实上是一个非常重要的一个、嗯、呃国际航道啊，那么呃重要的一个战略要点。基本上是联络太平洋到印度洋的一个重要的一个海上生命线的交汇点。那未来谁能够占领这块区域，那么谁能够就、嗯、能够主导未来的两岸战略。嗯。所以从二零一七年以来，我们看到美国川普上来之后就提出所谓的印太战略。没错。啊。嗯、那么二零二一年这个拜登上来之后。那么并没有去推翻印太战略，只是,是延续下来。哎，是、嗯、有透明的印太区域。那那印太区域、印太战略，不管怎么样，焦点点就在南海这个区域。嗯、那么谁能够占领南海的话，谁能够控制这个区域的交通生命线、油轮生命线。那自然就影响到整个第一岛链啊，不管是美日安保同盟的日本的范围，或是南韩。哦，当然也到中华民国，那当然也影响到中国道路。那么，如何能够从第一岛链突破，走向第二岛链？嗯，那么从所谓的太平洋走向印度洋来维护它整体的这个所谓的海权力量。哦，那整体来讲，基本上这就是中国道路一直在思考的。那么，如何能够从陆权走向海权？海权突破这个西方国家啊、呃，以美国为首的啊，从、呃、海权来。抑制中国大陆陆权的发展啊的一个呃思考、嗯，所以这种陆权、海权、海权、陆权的撞击点，嗯，那么就在南海哈、嗯，那么事实上就在南海的过程当中，嗯、那么它的重中之重又回到中华民国台湾这个地方来哦，是,是啊，所以当我们在谈南海区域战略冲突的时候，我们也不能忘掉台湾呃，在这个整个两洋太平洋这个印度洋战略冲突上的一个焦点，嗯嗯嗯，啊，所以。现在这个呃，中国大陆不仅强化在，呃，我们所谈的这个南沙呃七个岛礁啊、哦嗯，那现在还在零二礁的一个组建经营之外，那么他也非常重视在台湾西南海域，那么靠近东沙岛附近这边的一个海上经营、嗯、啊，那么相关的这个军事演习、相关的这个操作，那么事实上他也是呃确保。能够掌握这个区域，那么就能够确保南海这个区域的稳定。嗯，所以在这是一个全方位的一个作为。嗯那么这样的做法，事实上，呃，也让世界其他国家很清楚的了解中共的一个战略的一个企图心。是，所以美国才会，嗯、呃，从二零二一年这个拜登上来之后，那么很强化，不管是跟呃日本、美日安保同盟的合作关系，哈，事实上四月十六号。这个日本跟美国在华盛顿有一个高峰会议啊，那么他们讨论的课题就是有关于整个台海周边啊到南海的一个安全议题啊，都会包含在里面。那么美国也跟这个菲律宾刚刚提到的肩并肩的演习啊，事实上就是协助菲律宾来强化哦，因应整个这个在南沙地区啊主权冲突的一个应变能力啊、嗯。那么也就是说制止他们、嗯，让整个区域能够稳定下来，不要去。改变太
0: 多的现状。嗯哼， uh -huh, 是。那么整体看来，就是中国大陆呢，不管是在陆上的强权或海上强权， mm -hmm. 他们都希望能够有所突破。Mm -hmm. 呃，利用这个实质占领的方式来扩大主权。Mm -hmm. 只是呃，在美国也有动作的情况之下， mm -hmm. 美国会怎么样来联合一些蒙古还有菲律宾态度或做法会怎么样？那么稍后节目后半阶段，我们再继续请丹江大学国际事务与战略研究所教授汪明贤继续问我们解。解这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《聊 N G》。我们节目持续访问大江大学国际事务与战略研究所教授翁明贤，继续请教翁教授。我是用刚刚提到，就说呃，中国大陆最近利用这个船只呢，在牛轭礁一带属于菲律宾专属经济海域来集结哦，只不过我们也比较好奇就，就是说呃，菲国是抗议了，但是他会对中国大陆采取强硬做法吗？外界有些关注。就是总统杜特地是不是比较亲中啊？菲律宾会采取什么样的作为？之前就是他们控告国际法庭，可是中国大陆也置之不理啊，不理会啊。那你怎么样来看中菲之间态势的发展、嗯
1: 嗯、？OK， 那么刚,刚主持人提到菲律宾的总统杜特地哈，那么给外界的看法是非常亲中的哈、嗯，跟中国有很友化的关系哈。是、嗯，但是从我们的国际关系理论的角度来看的话。那麼每个国家都有它的国家利益的考量了哦、嗯。那么基于菲律宾的国家利益考量，那么在美中之间，那么它必须要思考怎么样来获取它最大的利益。嗯所以对於菲律宾来讲的话，那么中国大陆可能是一个经济利益啊最主要的来源。那对于菲律宾来讲，美国可能是它一个非常重要的一个安全靠山哦，因为美菲共同防御哈。的一个范围、哦嗯，所以杜特地他基本上就在思考怎么样来左右逢迎啊，哦，两边得利、嗯、这是必然的但是但是、呃、近期中国大陆在尼洛礁的这个海上民兵哈、啊，那么最多的时候还出现到将近两百艘渔船，嗯，那那么在那边整个的排列哈、啊，
0: 那
1: 、嗯呃、一定程度也可能进行某些超远的哈一些活动、嗯，那一直都不愿意走哈、啊，所以菲律宾的国防部长哈、啊。那么也派遣他们的巡逻机啊，自己侦查，然后也向国际社会抗议说，呃，这个中国大陆在他的所谓的专属海域哈，那么都是经济区进行这样的活动，那、嗯、么要他们撤离。但是中国大陆基本上透过外交部发言人啊，或是呃相关单位层面都强调只是避风哈，那么只是一个休息正常的渔业活动、嗯，基本上就不理。那在这种状况底下，那么他菲律宾当然只要找喇叭的。这个美国出来表示，嗯，所以单方面的抗议表示，中国大陆不会理。但是如果透过跟美国进行这样的一个军事演习哈，或者透过军事演习底下指导的这个非传统合作的演习啊，透过美国的 Coast Guard 哈，跟呃菲律宾的 Coast Guard 就是海巡队的合作的话，那某种程度也可以展现一些效果。那那这些效果。基本上就是要展现出来他们的基本立场，对于他们所谓的他们主权争议的一个立场。嗯，因为如果你不去做，没有表现，那么中国道路会一直不断的透过这样的经常的出现啊，那么这个呃巡弋啊，或是捕鱼啊，或是做一些操演啊，来强化它的存在。嗯嗯。那么国际法基本上就是一个习惯法，或者国际海洋法也是一个习惯法的一个累积。那么，如果中国大陆的这些渔船、武装渔船不在这边出现活动、嗯，那就变成一个规则、哦、啊。那么如果变成规则的话，就变成惯例，那其他国家如果没法管的话，哦、那他就可以慢慢宣称。因为中国大陆呃，有三沙设在这个西沙的永兴岛。嗯。哦、啊，那么今年他们又呃，把这个三沙市底下又设立这个所谓的南沙区啊、呃，跟所谓的这个呃西沙区。那么未来。它会更强化在这个地方的所谓的行政管理啊、哦，那么强化这个军事占领跟部署，那么就可以达到呃所谓的国际法上面或者国际海洋法上面所强调的，那么如果你占领呃一个岛，你必须要这个有效经营管理，那么有相关的经济活动，有持续的这个人员来往，那么就变成一个军事
0: 区哦这样子啊哦、嗯、哎。嗯嗯嗯
1: 所以中国道路一直不断地在做着工作，比、哦、如我事故我在，我在就是我的，的啊、你们都没来，没办法，当<笑>然没,没能力。先占
0: 先赢有这个事实。先占先
1: 赢，然后还有经营管理。经营管理，哦、嗯,嗯呃，所以我们看到呃我们的媒体报道，我们在太平岛，那、嗯、么、呃、要强化我们的码头哈、嗯哦，相关这个疏浚的工程，嗯哼，也就是强调说嗯嗯嗯这个太平岛是我们的，啊、哦、跟东沙岛一样都是我们的，但我们就必须要加强这个经营管理，那么市场、嗯嗯。有人过去让全世界知道，说这是我们有效管辖，是我们国家主权领土范围的一个土地。哎、哦是,是很重要的一个实践过程。没有错
0: 、哎，那国人也要支持政府的相关的作为了哦。是，刚刚提到这个美菲联合军演，事实上是基于美国根据美菲共同防御条约有义务协防菲国。不过今年美方、呃、这样的动作，就中非联合军演，相对我想应该是对中国比较具有这个针对性的了啊、嗯嗯，因为中国的对于海上强权这个实质占领是动。做平平。刚刚教授，你有提到哦，这个川普总统在任内呢，其实这个印太战略这个态势呢，他已经拉开。当然，拜登现在我们要看未来他怎么做哦。我们记得那个时候，川普还要求他的国防部长针对中国在南海的任何重大填海行动，包括任何军事化的行动啦、军事部署啦、军事行动，还有基础设施建设。要求都必须向国会来报告啊！嗯、当然，就显示美国对中国大陆的动作呢、嗯、是拉高警戒。所以，拜登总统上任之后，刚才教授好像有提到，嗯、也采取了一些做法，是联合一些盟国来处理。嗯、但是，在这个处理的态度做法、嗯，您觉得会比较强硬吗？还是？
1: 呃，我我觉得从一个战略思考角度来看的话，嗯、在川普时代推动印太战略，哈，也在二零一九年的六月一号。由国防部提了一个印太军事战略，是啊，强调美国要联合他的所谓的盟邦跟伙伴啊，来共同稳定整个印太的稳定、嗯呃。也透过美国的国防部授权法案那么投入大概将近四十九亿美金，在整个印太战略的部署。嗯、那么这些实质上的行政作作为、嗯、做完之后，川普就下台了，没有机会连任、嗯所以某种程度是，拜登持续延续过去的这个印太战略的这个行政部署、资源供给的这个作为下去哈。嗯，那最大的不同是，以前是你们都要听川普讲，由川普来领导的一个单边主义的作为哈，透过美国来发号施令，因为是美国优先、美国第一嘛。嗯，那么现在拜登上来之后，那么他改变态度，印太战略稳定需要盟邦一起合作，那所以大家共同一起来。所以它是多边主义的一个角度。嗯、那么在这个三月中，呃，有举行四方安全对话。哦、嗯，那么印度、澳洲、日本、美国，呃，讨论如何在印印太呃局势的后续发展。那这就是一个多边主义的形式。那么在这个四方安全对话的架构底下，那不止讨论到怎么去稳定印太整个区域的海上问题、交通问题，嗯，还涉及到。呃，所谓的这个非常的安全的议题，涉及到疫苗的提供啊，或是涉及到呃稀土的提供，嗯，那那可见得，呃，川普的单打独斗到拜登的纠合，大家一起集体来应对中国，这是最大的差异。嗯那么目前呃，面对南海，中国大陆持续不断的扩张哈、哦，占领或、哦、或是加强它的组建，那么美国是强化它的。公海自由航行的这个军事活动，嗯，那么不仅是美国单独单单单一的航母，那么或是双航母，或是三航母在这个区域自由活动，嗯，那么也纠集欧盟国家啊、呃，向这个邀请英国派遣他的伊莎白这个航母啊、呃，或是法国戴高乐航母，或是把德国的比斯麦舰驱逐舰都请来这个区域的巡弋，嗯，那他换言之。不仅强化跟日本、跟菲律宾啊、跟越南啊、跟泰国的相关的这个军事演习跟合作， mm -hmm. 那么也透过这个四方安全对话的机制，那么联合印度、澳洲、日本在这个区域进行演习， mm
0: -hmm. 那么更
1: 多边呃远方把这个北约盟国的这个船舰力量都引进这个区域来
0: ，哦、mm -hmm. 啊，所以
1: 从这角度来看就，就就就了解到这个川普呃起心动念的一个做法。由他单独来领导，到拜登哦，由大家一起来参与，那共享那个稳定这个印太区域的这个作为在南海区域的巡弋工作。那么目前已经逐渐的成型哦，因为我刚刚谈到这些远方国家的船舰，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、那么都会在今年陆续来参与这样的整个过程，也就是说让印太这个事务哈、啊，不仅是这些所谓的周边国家主权、邻所国哈的关键议题。嗯嗯嗯那也扩大到域外哈，两洋以外到大西洋。这些国家的参与，让这个问题变成整个全球战略啊未来政治的中心点
0: 啊、哎哦，它是一个热点哦。那拜登就是拉盟友一起来了，啊、嗯，看起来中国大陆似乎是被围堵哎、嗯，不，中国大陆目前看来啊，他的态度哦，在南海的经营跟美中双方其实他还有一些议题是想要进行所谓的合作。嗯、如果按美国的这个想法的话，像、嗯嗯、在这种过程当中。中方难道会示弱吗、嗯？不晓得，教授您会怎么样的观察？嗯呃、我觉得
1: 中方当然不会示弱啊，因为呃，实质占领、有效管理啊，然后所谓的主权归他啊，这、就是邓小平时代以来对南海问题的一个基本态度。嗯，所以他现在最重要的了解就是实质占领，那么有效呃管理，那么只要呃通过一段时间之后，那么就变成。造成事实，那么这次中国大陆呃在南海地区建构一个以中国为思考的一个呃国际准则。那面对美国，公海自由航行，那么强调呃这个南海地区根据呃海牙国际啊仲裁法院的判决哈，都不是岛，嗯，都是礁跟石，不能主张呃所谓的专属经济区两百海里，或是所谓的大陆架三百五十海里的一个这样的一个国际原则底下。啊、哦，两者之间的一个争议冲突了、嗯。哦，那么在这种过程当中，国家实力啦，海上力量啊、哦，那么是不是能够有这种决心来这边展现影响力，就是一个关键点。那么中国大陆某种程度是因为，呃，今年二零二一年是它很重要一年，因为今年要过渡到二零二二年，嗯、呃、嗯，它要办这个冬季奥运哈、哦嗯，然后这个二零二二年的下半年又是它。呃，全力重整的一个重要一年、嗯、就是二十大，对，所以在这一年，那么呃，中国大陆的一个战略角度来看的话，那么对南海问题哈，宁、哦、运不要软啊、哦哦，因为这个还会涉及到内部的政治的稳定,定，嗯嗯，那么又加上美国，呃，从二零二一年拜登上来之后，针对中国。呃，有很多的合作、冲突跟对抗议题存在，嗯哼那么让中国必须要小心翼翼哦。那么这个南海问题就是一个强硬的立场，不能软弱。那么还加上新疆、西藏问题，还有香港问题，好、哦，还有他所谓的台湾问题，所以南海问题他会持续的用硬态度的立场来面对美国，因为某种程度，如果说这个南海不能够。由中国大陆去主控的话，那么面对美中战略对竞逐，那么中国大陆就面临很多的挑战，所以这是一个它非常重要的一个呃战略核心点。
0: 教授，听来中国大陆好像四面楚歌，那他没有盟友吗？嗯、在南海这个部分的话，难道他一己之力就算打延长赛好了？他这样子会继续持续下去吗？嗯、还是说，其实他有可能会去整合某些他认为是啊、呃、他的盟友的这一边一起来对抗衡对
1: 对？呃，因为基本上我们中国大陆在南海地区，那么也跟东协这些相关的主权争斗国啊、呃，那么有。很多的一个会谈，嗯，那么在呃东协组织底下有一个区域安全论坛叫 ARF，、嗯、那么每年都会定期召开这个呃外交部长的会议哈，那么或是呃一轨办的会议，那么就在讨论南海行为准则哈，这个所谓的 COC 哈、嗯，那么南海行为准则，那么也是中国道路透过一个软的这个方式哈、嗯，那么透过一个呃中国道路愿意跟。的这个南海周边十连升的国共同来协商讨论，怎么样来让这个区域和平稳定的一个呃这个机制作为哈。那么这个南海行为准则，那么讨论将近有十年以上，都一直没办法有一个结果。嗯哼。那么可见的这个多些国家各有不同立场啊。那么中国道路也是透过这样的一个机制的讨论过程，来牵制住整个南海周边国家。那、哦嗯嗯、因为中国大陆会一直讲说，我们愿意跟东协和国家来共同讨论南海的问题哈，透过这个南海行为准则的签订来稳定这个区域哈。那么，在这个过程当中会有很多声音讨论啊，那但是中国大陆一直强调，不希望域外国家啊，那么没有涉及到这个直接争议的国家来共同参与，也就是说，透过这样的一个机制，希望能够排斥美国或是欧洲以外的国家来介入这个区域。嗯。那么，这也是中国大陆。呃，合众啊，东协国家的一个战略的一个举措。嗯。那么这个部分是持续在运作的哈、哦，但是他在跟东协国家讨论这个南海呃行为准则的过程当中，那么他事实上一直没有放弃所谓的南海所有的主权哈、啊，都是归中国这样的一个基本态度。嗯。那么是搁置争议，然后跟大家共同开发的一个角度。所以这个南海合作行为准则哈，这事实上是很难达成，但是基本上。中国大陆会把它提出来说，我们有这样的一个机制作为在讨论哈，那希望其他国家不甘区域主权伸手的国家，像美国、日本、域外国家都不要介入哈，让这个问题更加复杂。嗯、那这次中国大陆两面的手法，一方面你持续加强经营啊，扩大占领、扩大范围、扩大影响力，那一方面就是透过这个国际机制啊，这样的一个呃南海。行为准则的讨论啊，来分化、分散各国对这个议题的一个想法、看
0: 法。嗯哼，好，整个当海局势呢看起来是有点风起云涌，其实有最新的一个发展啊、嗯，所以美中是互有动作啊，他们的立场到底是什么？会采取哪些做法？嗯，嗯嗯又会对区域情势造成哪些影响？我想在节目当中我们会持续来关注。在今天，非常感谢我们南江大学国际事务与战略研究所教授翁明显深入观察、解析。非常谢谢翁教授，谢谢您。
1: 好，谢谢大家，谢谢
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。